0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conociéndonos. Yo soy la psicóloga Angélica Nieto León y estoy muy contenta de que estén aquí. Hola, Fer Solís, Muchas gracias por acompañarnos otra vez en este programa. Que bueno, va a ser un agasajo para mí. Porque el tema de los mitos y las realidades sobre la terapia. Mira que tengo muchos años en esto, muchos años en esto. Y... Hay una gran diferencia de cuando empecé a trabajar a lo que hoy pasa. Pero bueno, cuéntanos, cuando supiste cuál iba a ser el tema de hoy, ¿qué pensaste? ¿Qué te movió? ¿Qué sientes? Cuéntanos un poquito.
1: Hola, hola Angélica. Pues lo que a mí me movió fue recordar lo que yo pensaba o lo que me decían antes de comenzar a venir a terapia. Porque yo... Siempre desde muy pequeña decía, quiero ir a un psicólogo, quiero, quiero, quiero. Pero pues era pequeña y realmente yo cuando le decía a mi mamá, me decía, no, ¿para qué estás pequeña? Y así. Luego cuando voy creciendo, le sigo diciendo a mi mamá, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Me dijo, es que no lo necesitas, ¿estás bien? ¿Para qué lo quieres? Pero en ese momento de mi vida, yo ya no me sentía bien conmigo misma. Algo dentro de mí no estaba bien y lo sentía y... Como que este deseo era aún más fuerte. Entonces yo ya por decisión propia dije, ¿sabes qué? Yo voy, yo me lo voy a pagar. Pero creo que aquí el primer mito fue que yo estaba bien. Que la gente me decía, ¿para qué si tú estás bien? Pero también considero que soy una persona, que te puedo aparentar que estoy bien cuando realmente no lo estoy. Entonces ese sería uno de los mitos que yo identifiqué.
0: Que... Eh... La terapia solamente es para las personas que están mal.
1: Exactamente. O que están locos, ¿no?
0: O que están locos. Sí, no, es ese, esa situación, bueno, por supuesto, no digamos en mis tiempos, ni se contemplaba la posibilidad de un psicólogo. Cuando empiezo a trabajar en dando terapia, desde 1993, poco antes empecé, realmente las personas que llegaban a terapia tenían dos características. Una, si habían tenido una situación detonante que hacía que, que los demás accedieran a que fuera a pedir una ayuda. Y otra, tenían una situación económica bastante relajada. Porque ese es otra ¿Otro, de mito? Las, otro, sí. otro mito de, de, de tomar terapia. Y entonces antes se pensaba... Muchos años se ha pensado y todavía quedan unos restitos de, de este gran mito de solamente es para las personas que están mal. Y fíjate, cuando a mí me preguntan, oye, que afortunadamente tengo una consulta llena, y me dicen, oye, ¿todas esas personas están mal? Y yo les respondo, no, conmigo no llegan las personas que están mal. Conmigo llegan las personas que quieren aprender a vivir mejor. Los que están mal, ni saben que necesitan terapia. Wow. Y esa es una realidad. La mayoría de las personas que piensan que no lo necesitan, son muchas necesitan. veces son las que más lo necesitan. Porque al final del día, ¿qué es una terapia? ¿Tú qué piensas que es una terapia? Tú ya viviste la, la experiencia de estar en una terapia. Hoy tú, ¿cómo podrías describirnos qué es una terapia? ¿Cómo ha funcionado en tu vida? Hoy yo te voy a entrevistar a ti un poquito más uh -huh. que tú a mí. Me parece perfecto. No, porque yo creo que las personas necesitan una visión mucho más objetiva que la que yo puedo decir que yo amo esto. Uh -huh. Y es mi forma de vida. No económicamente, es mi forma de vida. O sea, vivo con esto, vibro con esto. Y entonces, a lo mejor mi visión no va a ser muy objetiva. Pero tu visión puede ser muchísimo más objetiva. ¿Tú cómo has vivido? Toda esta situación de la terapia.
1: Ok. Para empezar, creo que yo pensaba que venía por algo y realmente era algo mucho más profundo lo que yo tenía que trabajar. ¿Y cómo lo siento y cómo lo he vivido? Siento que es como estar con un confidente al cual le puedes confiar todo y no va a juzgarte. Te va a dar, como este, como tú dices, este punto de vista objetivo de la situación. Te va a mostrar una nueva manera de verlo, pero también un mito que yo tenía es que el psicólogo me va a arreglar la vida, ¿no? Él es el que me va a decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, etcétera. Y realmente no. Creo que el nombre que yo le pondría sería, es un guía. O sea, como te va a ir guiando para que tú por ti mismo encuentres las respuestas de lo que tú estás buscando. Creo que eso es como yo lo definiría. Fíjate. Los
0: psicólogos tenemos que trabajar. Con lo que la, las personas no nos dicen uh -huh. y con lo que las personas no nos enseñan. Porque cuando una persona llega y te dice algo, siente que trae una claridad de lo que le pasa. Pero si esa fuera la realidad, entonces no estaría presentando el conflicto que presenta. Porque cuando yo descubro cuál es el origen, el, el conflicto prácticamente se soluciona. O por lo menos ya sé para dónde va. Cuando yo me siento perdido, es porque no he dado con el origen. entonces a veces pensamos como este pensamiento tuyo, ¿no? De, ¡ay, voy a ir y me lo va a arreglar! Y, y no, y nosotros lo único que hacemos es sacar a la luz esa información que está en el inconsciente y que ustedes sí sienten, pero que no saben cómo expresar. Y que sí tiene un efecto en sus acciones, pero que no saben cómo decirlo. Entonces, es, es, un, es una maravilla cuando las personas llegan con una situación y lo que tú dices, ¿no? Que viviste. Llegas con una situación y sales con otra en la mano como diciendo ¿Qué pasó? ¿En qué momento me perdí? ¿No? Y, a ver, otro mito. El económico, Fer. El económico es una situación muy importante y sin, sin restar importancia a, las, a la situación económica que vivimos las personas. ¿Qué piensas tú, tú como una paciente que que trabaja y que paga con su trabajo su terapia. ¿Qué piensas tú de esta parte económica en relación con la terapia?
1: Mira, creo que igual una de las cosas que a mí me motivaron a venir al decidirme de que ya es el momento de ir a terapia, fue que escuché a una persona decir, ella hablaba de su proceso ¿no? eh, con un terapeuta y ella decía, es que es una inversión y así como yo quiero invertir en mi terapia, hay gente que prefiere invertir en sus salidas en alcohol, así, literal ese era el ejemplo que ella ponía, ¿no? y yo dije, claro, o sea tú decides igual en qué gastar tu dinero, y realmente digo, tampoco es que yo tenga una economía súper fluida y que el dinero de mi terapia no no me pesa o sea, bueno, no quiero decir que no me pesa porque lo disfruto, o sea, disfruto pagarlo y lo veo como una inversión pero lo he vuelto como mi prioridad ¿sabes? O sea, prefiero ir a terapia, pagar mi terapia, a, por ejemplo, comprarme ropa. O sea, sí he puesto como en una balanza eso. ¿Por qué? Porque sé que en la terapia va a mejorar algo de mí, que en el futuro voy a ver esos frutos, ¿sabes? Y prefiero eso a tener algo en este momento material. Ese es un ejemplo.
0: Fíjate, yo siempre he dicho que incluso yo misma estuve un poco peleada con esta situación económica en cuanto a las terapias. Y yo sentía que era como muy fuerte cobrarle a una persona por una necesidad que tenía. Hasta que comprendes el concepto de equilibrio. Una persona viene y paga por un bienestar que le va a producir mucho más al frente en todos los sentidos. Económico, emocional y espiritual. Y si no se cobrara y él no lo invirtiera y lo sintiera de esta manera, no le daría el valor a estos avances. Es como decir, y aquí hablamos de la situación de la mirada de la abundancia. Si es gratis, el concepto de gratis implica no puedes pagarlo. Y en ese momento ya hay una desvalorización ante la persona. Y entonces no puedes pagarlo, es como no tienes derecho a esto, no eres merecedor, no puedes, eres incapaz. Se invalida esto y en ese momento tú ya le estás dando una carga a la persona y la misma persona se está dando una carga de ese tipo. Cuando, cuando nosotros giramos este concepto al voy a invertirlo porque la ganancia al frente va a ser mucha, en ese momento el valor de la terapia se triplica en resultado porque la persona haz de cuenta que paga un dinero por un resultado determinado, pero a la hora que yo lo veo como una inversión, en ese momento el resultado es triple, eh, um, tres veces mayor al que, al, que, al que espero. Porque se potencia, porque entramos en una situación de equilibrio. Recibo mucho, recibo mucho en la terapia, y cuando estamos ya listos para recibir, porque yo siempre digo, nunca traigan a una persona a fuerza a una terapia. 100%. Tiene que ser una ayuda que la persona pida para que sea el momento y esté lista para recibirlo. Eso es súper importante, porque en ese momento la persona va a poder utilizar todos los recursos para que todo su potencial se amplíe. Y entonces su forma de vida cambia muchísimo. Yo, yo lo que pienso de, del tipo de tarea que nosotros manejamos, que tiene que ver mucho con la búsqueda del origen, desde muchos ángulos y desde muchas disciplinas y desde muchas técnicas, al final del día es buscar el origen. Yo, yo lo que digo es que las personas que ya estamos listas para mirar ese origen, para empezar ese proceso de sanación, también ya estamos listas para empezar a mirar la abundancia desde muchos lados. Y entonces, ahí ya empieza una situación de equilibrio inmediato. De equilibrio inmediato, porque entonces, como tú dices, no me va a pesar. Uh -huh. No me va a pesar lo que pago porque lo veo reflejado en mi vida, en mi calidad de vida. Lo veo reflejado en mi día al día, ya no ya no vivo nerviosa, o ya no vivo con, tronándome los dedos que voy a hacer para pagar tal cosa, porque todo esto se modifica. Cuando nosotros, nosotros somos las, los principales que bloqueamos nuestro crecimiento. Nosotros como seres humanos, con tantas cosas, entre las creencias, entre los, las, los eventos que, que he tenido, que, no sé, por ejemplo, me decía mm, mm, una una uy muchas pacientes porque es el caso uh -huh. de muchas no por qué me encuentro siempre hombres infieles por qué por qué por qué por qué si yo lo es a lo que más le huyo porque mi papá le fue infiel a mi mamá y entonces cuando miras el origen o una parte del origen y entonces tú dices bueno pues estos hombres infieles vienen y representan a la figura de tu padre y cuando eso pasa en ese momento cuando la persona lo puede captar, puede cambiar esa visión. Deja de mirar que tu padre es un infiel, mejor mira que te dio la vida, mejor mira que trabajó siempre lo suficiente para darte trabajo, que a lo mejor no fue muy buena pareja, pero como papá es un hit. Y entonces todo eso va a cambiar en mí y ahí va a estar mi inversión, porque voy a encontrar ese hombre que me va a poder acompañar porque resulta que va a ser un estupendo hombre y ya no voy a tener que estar llorando, sufriendo por algo que se viene repitiendo en mi vida. O sea, convierto en un patrón porque no sé que estoy yo atorada en un eh, en enojo con mi padre. Y ahí es donde se ve reflejado el bien mayor de esta, de esta terapia y entonces se convierte en una forma de vida las personas empiezan a verlo y dicen no, pues yo sí quiero vivir así sí. yo sí quiero vivir así
1: definitivamente es una inversión yo lo, en, lo he visto en mí en la confianza que ahora ya, ya tengo en el amor que me tengo a mí misma porque según yo era muy amorosa conmigo y no lo era entonces realmente veo esa inversión que no, vas, no me va a durar unos seis meses un año, no me va a durar para toda la vida y también coincido mucho en el punto que tú dices de que llega el momento. Fue como a mí me pasó. O sea, creo que por muchos años estuve diciendo, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y en el momento que tomé la decisión, fue el momento perfecto para recibir, como tú dices, toda esta información y comenzar a hacer el cambio. Porque sí creo que es, tienes que tener la voluntad de querer hacerlo. Porque sí, es, sí tienes que ser constante, hacerle caso a tu a tu psicólogo de las tareas que te ponga, porque van a ser un cambio muy importante en tu proceso. Y Angélica, a mí se me viene a la mente otro mito, que quiero que me hables de él, porque creo que, como que creo un poco en él, pero quiero que me des tu punto de vista, que es, ¿qué pasa cuando, o más bien nos podemos volver dependientes de la terapia? Sí, eso estaba pensando, dije, <risa> me va
0: a preguntar eso, me va a preguntar eso, quería que me lo preguntara.
1: <risa> sí.
0: Okay. Sí nos podemos volver dependientes de la terapia. Es que esto me, me, me encanta porque tiene que ver mucho con la responsabilidad. Depende mucho del terapeuta y depende mucho del paciente. Si yo como terapeuta no tengo una neutralidad, y esto no quiere decir que yo no genere un vínculo. Yo a, a mis pacientes los quiero muchísimo. Pero la neutralidad hace que no pierda esa objetividad. Yo voy con mis pacientes para el bien mayor. Y muchas veces no les gusta incluso algo que tienen que hacer. Te voy a poner un ejemplo. Yo les digo, paciente que no se rinde a sus padres, persona, ser humano que no se rinde a sus padres, al frente no va a tener un buen resultado. Le va a costar trabajo muchas cosas. Por supuesto que hay personas que se agarran así, pídeme otra cosa, pídeme otra cosa, pero no me pidas que mi mamá me bese o me abrace. No. Entonces yo siempre les digo, tu tarea es, le vas a, hacer, a decir a tu mamá, sí, mamá, a todo. Gracias, mamá, a todo. Por favor, mamá, a todo. Y haz de cuenta que se les saldan los ojos. Uh -huh. La persona tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. Yo solamente puedo dar una sugerencia y decirte, de acuerdo a mi experiencia, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Okay? Pero si la persona no quiere hacerse responsable, va a ir a decirle a su mamá, gracias, por favor, sí, mamá, sin sentirlo. Y va a llegar conmigo y me va a decir, no funcionó, lo hice así como tú dijiste, y no funcionó. Y entonces, al no querer tomar esa responsabilidad de, de asumir lo que ella está decidiendo y lanzármelo a mí, van a pasar dos cosas, si yo no estoy en neutralidad, yo voy a decir, ¿por qué no funcionó? O sea, a todos les funciona, ahí va a entrar mi ego, y entonces me voy a involucrar y voy a empezar a hacer cosas para que ella lo logre, para que ella lo logre, para que ella lo logre. Y, es, y ella va a sentir que yo soy la responsable y se va a dejar. Entonces, al sentir que ella no va a ser responsable de nada, se va a crear esa dependencia. Y de mi lado, porque es de los dos lados, porque si un paciente se hace dependiente a ti es porque tú lo estás permitiendo. Tengo pacientes de muchísimos años. Y las personas pueden decir son dependientes de mí. De verdad, de muchos años. Pero la realidad es que no es una terapia como tal, sino la forma de vida. Ellos toman sus propias decisiones. Lo único que muchas veces hacen es que les demos ese ángulo de donde no estamos mirando. Yo sí creo que siempre necesitamos un terapeuta y un referente quien nos guíe. O sea, mis hijos hace mucho tiempo están en terapia y creo que es lo mejor que les ha pasado. Me ha, me ha tocado acompañar a muchísimos jóvenes y a veces digo, wow O sea, de lo que se pierden los papás a veces o nos perdemos a veces. Pero sé que hay cosas que no nos tocan a los papás, pero qué bueno que nuestros hijos puedan tener un acompañamiento, uh -huh. pues, maduro, que no se vayan por otro lado, que tengamos esa tranquilidad. O que tú sepas que le puedes hablar a alguien, mandar un mensaje o llegar a tu sesión y decir, fíjate, me está pasando esto y esto, y que te va a dar una visión de decir, a ver, ¿tu responsabilidad estuvo acá? También pasó esto, pero ¿cómo lo vas a resolver? Porque como yo les digo, a ver, yo no puedo ir a, a investigar afuera. ¿Es verdad lo que me dijo Fer? Uh -huh, claro. ¿No? Fue tu papá, fue tu mamá. No es así. La persona tiene que hacerse responsable. Y el terapeuta también tiene que hacerse responsable de su parte. Porque si se hace una dependencia, es porque los dos lo permiten. O sea, yo no puedo agarrar y hablar a un paciente, oye, te extraño un montón, ¿cuándo vas a regresar? <risa> ¿No? Yo agradezco mucho que las personas puedan tener un acto de, oye, pasó esto, me manden foto de un nacimiento en el momento que están naciendo, este, me compartan sus, sus triunfos, me compartan sus, sus dolores. Es maravilloso estar en la vida de alguien, pero las personas son libres. Yo les digo, a mí no vienen y me piden permiso para ir al cine, ¿verdad? Una persona que no quiere responsabilidad va a depender de su terapeuta siempre por no querer la responsabilidad. Entonces, con muchos me ha pasado, es que Angélica dijo, y entonces Angélica, y Angélica, y Angélica, entonces hay unos que me alucinan. O sea, porque Angélica está en la sopa. Sí. ¿no? Y la realidad es que es un, alguien que no quiere tomar su responsabilidad. Y si se vuelve de los dos lados, ¿no? Donde terapeuta también le resuelve al otro por, por el ego de decir, ¿cómo no puedo con este caso? ¿Cómo no puedo con este caso? Y entonces empezamos a dar, a dar. Ahí sí se puede convertir en una dependencia. Es una realidad. A veces también tenemos que decirle al paciente, ¿hasta aquí? Necesitas otra cosa. Ya la relación no está funcionando de esta manera. No estamos manteniendo como la objetividad que debe ser. Y eso no quita que yo los quiera.
1: Claro. No,
0: porque yo no le tengo miedo a involucrarme con los pacientes emocionalmente. No me da miedo, no me da miedo porque, porque creo que nos convierten más humanos. Nos convierten más humanos. Pero sí se puede crear una dependencia cuando no se asume la responsabilidad y cuando el terapeuta lo permite. Porque sí creo que tiene que ver mucho con el terapeuta. Los terapeutas tenemos que mirar cuándo estamos caminando por esa línea.
1: Y va un poquito de la mano de respecto a lo que yo pensaba, igual que es un psicólogo, ¿no? El psicólogo es el que va a venir a arreglar tu vida. Y realmente no. Como tú dices, tú vas a dar, digamos, las herramientas, las bases uh -huh. para que tú puedas mejorar tu vida. Pero es lo que decías del sentir. Si tú realmente no lo sientes, no va a funcionar. Y tú, Angélica, ¿no lo puedes hacer por mí? En realidad, este espacio,
0: yo no sé lo que pasa afuera. Me he dado cuenta que permea este trabajo cuando salgo y la gente me agarra en la calle y me dice, "Oye, eres Angélica? Oye, gracias, fíjate que mi hijo, o fíjate que mi esposa, o oh, qué maravilla, quiero ver a esa mujer que le cambió la vida a mi esposa." ¿Te das cuenta que la persona afuera hizo esos cambios, pero realmente mi trabajo es aquí? Mi responsabilidad es aquí. Y la responsabilidad de los que vienen es hacia afuera. Si algo se hizo, yo siempre cuando me dicen, es que gracias porque me ayudas, yo, es que yo no salí a hacerlo. lo hiciste tú. Y si tú no lo hubieras trabajado, no hubiera pasado. No importa que yo lo hubiera dicho tres bueno. horas seguidas. Yo respeto muchísimo, respeto muchísimo a la persona que está enfrente de mí. Y la admiro muchísimo. Porque alguien que se atreve a exponer su vida frente a otro. Alguien que te entrega sus historias es una cosa espectacular. Porque nosotros trabajamos mucho con las historias. Y de verdad, vamos a dedicar un, una temporada de los programas de verdad a contar estas historias. Que son historias bellísimas. Porque el que las personas vengan aquí al frente... Y te entreguen esa confianza y te entreguen su historia. Para mí es de muchísimo valor. Yo admiro enormemente a mis pacientes. Y a veces les pregunto, ¿eres aguantador? ¿No? ¿Eres aguantador? Y me dicen, no mucho. Bueno, entonces te lo voy a decir más suavecito. Pero si es aguantador, no se lo digo tan suavecito. Es una maravilla. Es sí. precioso tenerlos al frente. Es de admirarse las personas que están buscando, y cada vez, afortunadamente, cada vez más, están buscando esto, esto que nosotros, eh, en este tiempo, ya es como, te puedo decir que hasta moda, te puedo decir que hasta moda, no ya hoy los psicólogos ya no estamos en el rincón, ya no es una vergüenza, yo me acuerdo hace unos años que me encontraba este, pacientes en, en algún lado, literalmente se escondían atrás de una columnita y me hacían ¿no? <risa> había otros que nada más me quedaban viendo no me daban el saludo porque como si todo el mundo supiera trajera yo el, el, el letrero aquí de psicóloga va conmigo no se atrevían a saludarme hoy casi que es así como sí Angie ¿No? porque ya cada vez estamos más integrados ya se ha perdido el, un poco el miedo uh -huh. un poco mucho en relación con otros años
1: Sí, yo soy feliz diciendo a todo el mundo, es que voy con una psicóloga maravillosa. Y, Angélica, ¿cuándo podemos saber si ya es el momento o si necesito ir a terapia?
0: Bueno, ¿cómo puedo saber si necesito ir a terapia? Es un, es un llamado, uh -huh. es un grito. Y fíjense que no tiene que ser en medio de una desesperación forzosamente, sino que son como llamaditos, te empiezan a decir, oye, deberías. O tú ves algo, es, te das cuenta que es como un caminito. Lo vas sintiendo, lo vas sintiendo y de repente llega la información adecuada que te lleva allá. En realidad, yo sí creo que son las personas que quieren y tienen la necesidad de vivir mejor y de encontrar un camino más ligero, diferente. Yo sí creo que la mayoría de las personas que yo tengo van dirigidas a eso. Son personas que son, yo les llamo buscadores. Uh -huh. Son buscadores maravillosos. Y entonces entran como con toda su fuerza a buscar eso, que no sabemos qué, nadie sabemos qué, pero estamos buscando. Siempre y sencillamente estamos buscando. Y entonces es una maravilla. Es una maravilla. Cuando se te va a presentar? No necesitas pasar un evento traumático para ir. Por supuesto que si hay un evento, pues... Tienes que ir, uh -huh. pero casi que no es opcional, no es como ir al doctor si estás enfermo. Claro. Pero si estás en un día a día y se te repite alguna situación, si yo veo que tengo un patrón de pero, pero, trabajo siempre, no me puedo llevar con las mujeres, o no me quieren nunca en, en, en la escuela, o cuando yo tengo o pierdo siempre el dinero, vamos a preguntarnos qué está pasando. Pero si yo considero que mi vida está equilibrada mayormente, no le busquen. Si algún día lo necesitan, perfecto. Pero si yo veo que tengo un patrón de Repetitivo. repetición, ¿no? En, en alguna situación, dense la oportunidad. E incluso como oportunidad de experimentar. Es una cosa bellísima. Pero siempre lleven un motivo. No pueden llegar, o yo no sugiero que lleguen y se sienten y digan, a ver, a ver qué me encuentras. Uh -huh. O sea, estoy bien eso,
1: pero a ver qué me encuentras. Es igual hablando de la responsabilidad, ¿no?
0: Pues sí, a veces llegamos con un ego bastante interesante, ¿no? Con un ego bastante interesante, a ver si eres tan buena. A ver, encuéntrame Ajá. algo. Y no es así, no es así. Si yo no considero que tenga nada, no voy. Y está bien, si a ti te funciona, está perfecto. Porque dijiste algo muy importante, el no juicio es básico. Si yo tengo a alguien acá enfrente, yo no puedo juzgarlo. Si yo emito un juicio, no lo tomes, no tomes a este paciente. Porque quiere decir que está tocando una fibra en ti. Okay. No, porque si yo juzgo alguna situación, alguna conducta, algo que me digan, en ese momento yo ya estoy fuera. Pierdo la neutralidad, pierdo la objetividad por hacer un juicio.
1: A mí eso es lo que me encanta de la terapia. Que lo ves desde un punto de vista objetivo, neutral, a comparación de que en ocasiones podemos sentir, sentir que ir a terapia con mis amigas a desahogarme es maravilloso, ¿no? Pero realmente... No nos damos cuenta que cuando estamos con las amigas, estamos buscando a los culpables, estamos evadiendo esta responsabilidad, ¿qué es lo que tú nos permites ver? Este punto de vista súper diferente a lo que estamos acostumbrados, creo que es lo que necesitamos, ese cambio. Y realmente, digo, es maravilloso platicar con las amigas, pero no lo podemos ver como esta terapia, yo pienso.
0: Sí, porque generalmente, y eso tiene que ver también con, con creencias, no nos sentimos responsables de lo que pasa. Y cuando algo nos pasa, sí tenemos una parte de responsabilidad. Siempre, siempre. Yo lo que pienso es que nos va, se nos descarga muchísimo el peso cuando yo miro mi propia responsabilidad. Lo que hice yo, como yo les dije, no podemos hacer nada porque el otro asuma su, su responsabilidad o, o, o las consecuencias. No podemos hacer nada por el otro, pero sí podemos hacer mucho por nosotros. Yo sí creo que las personas que nos vamos haciendo responsables de nosotros, de nuestra decisión, de nuestra intervención en una situación por chiquitita, a lo mejor hasta por quedarme callada, a lo mejor nada más por observar el simple hecho de estar yo involucrada y que haya tenido una afectación y que yo me haga responsable de esa parte, ya hace una gran diferencia. Entonces, ese es el papel del terapeuta. Mirar qué tienes que hacer con tu parte, no sentarte a decir qué barbaridad tus papás. Sí. ¿Cómo tus papás fueron a hacer esto? No lo puedo creer. No, pues tú... Un, un, un día me llegó un, una paciente y me dijo... Es que sí ya me dijo mi terapeuta. Que ya de plano ignore a mi papá, que ni lo escuche. Que no le haga caso. Y yo así. No, dices, no, esa no es una solución. Le va a ocasionar culpa. O sea, hay una serie de cosas. Es como decir, okay, tu papá puede tener un punto de vista... Porque tu papá también está educado de cierta manera. Y él actúa como él cree. Tú, ¿qué tienes que hacer para vivir bien con esto que es tu papá? Porque tu papá no tiene que cambiar para que tú te sientas muy claro. feliz. Porque ahí es donde vamos lanzando la papa caliente, le digo yo. Lanzamos la papa caliente. O sea, yo no soy feliz porque tu papá me has hecho la vida miserable. No, o sea, es que no podemos cifrar nuestra felicidad en otro. Y entonces la terapia funciona como este espejo de realidad, en donde te dan, no un panorama, te dan un abanico de posibilidades. Y en todo este abanico tú tienes que tomar tu de propia decisión. También se vale decidir quedarte donde estás, pero sabiendo que vas a pagar un precio por quedarte donde estás. También se puede. Y es válido, porque la maravilla de la terapia es que no existir juicio. Cuando no existe juicio, no hay ni bueno ni malo, ni correcto, ni incorrecto. Porque si yo decido algo y para ti está bien, está perfecto. Y si pagas una consecuencia por eso, está perfecto. Pero no es lo mismo pagar una consecuencia sabiendo que no sabiendo. Esa es la diferencia. Por eso es, yo les digo que es como cambiar los lentes con los que miramos la vida. Cambiamos los lentes con los que miramos la vida. La vemos desde otro lado.
1: Yo creo que cuando llega a terapia sí venía un poco con este chip. De, yo sí quiero cambiar, pero obviamente también quiero que la gente a mi alrededor cambie. Porque si ellos no cambian, no voy a poder avanzar. Y obviamente eso es, podríamos decir, un mito o una creencia también de que cuando yo cambio, la perspectiva que yo tengo de las cosas cambia. Las cosas, las personas van a seguir siendo las mismas. Pero mi perspectiva cambia. Y tu forma de trato. Muchas veces llegan y me dicen, oye,
0: ¿no sabes cómo han cambiado mis papás? Y yo les digo, uh -huh. ¿cómo son ellos los que van a terapia? ¿No? Sí. ¿O cómo ha cambiado a mi novio? Como él es el que viene a terapia. Porque nosotros al comprender una forma diferente, también nos dirigimos de una forma uh -huh. diferente. Nosotros empezamos a actuar de una forma diferente. Y entonces las personas accionan y reaccionan de otra manera. Ya no nos podemos vincular de la misma manera. Yo les digo, por ejemplo... Ay, no, este sí tiene que ser un programa especial de la codependencia. El de la codependencia. Yo les digo, cuando somos codependientes, a lo que sea, pareja, padres, donde sea, ya sabemos cómo va a reaccionar el otro. Tiramos así un, un, un petardo y ya sabemos qué va a pasar. Va a explotar. Ya sabemos qué sigue, cómo va a ser... Es la misma acción todo el tiempo. Entonces, cuando vienen a terapia, se rompe ese ciclo de la misma reacción todo el tiempo. Y entonces, la otra persona no sabe cómo reaccionar. Dice, ¡ay! No peleó conmigo. No peleó conmigo. O sea, se dio la vuelt media vuelta y se fue. Y entonces, yo siempre les digo, cuando pase eso, te va a seguir va a gritar o sea va a esperar que tú voltees y tú nada más no voltea para romper este ciclo claro. entonces ¿cuántas veces lo va a provocar? dos a la tercera que se dé cuenta que no voltea forzosamente se va a generar un cambio forzosamente porque yo siempre les digo para pelear se necesitan dos
1: exactamente
0: o sea, si el otro no me responde no va a haber pelea es como romper ese círculo vicioso ¿no? claro Claro. Y entonces, no nos damos cuenta qué pasa con la terapia. Sacamos esa parte y la mostramos. A ver, pero tú qué hiciste. No, es que no, tú cómo cooperaste para que esto pasara. Voy a poner un, un ejemplo que me encanta, de mi maravilloso marido. Yo siempre he dicho que es una persona súper brillante, porque yo nací peleonera. Me encantaba el pleito, me encantaba. <risa> Y entonces yo quería pelear todo. Yo, yo siempre digo que parecía que traía yo el machete en la mano, así, cortando cabeza. Entonces yo quería pelear y se volteaba mi marido y me decía, me daba un beso en la frente y me decía, yo también te amo. Y se daba la media vuelta. Y yo, mm, no puede ser. No, sentía yo que iba a salir mi foa. ¿Así? tú pues no peleaba conmigo. Evidentemente al no tener con quién pelear, claro. modifica su forma. Sí me podía enojar pero no había pleito, qué no tenía con quién pelear. Entonces, ¿a quién responsabilizas? La cosa cambia con la acción de uno, el otro. Claro, cuando ya tomas la conciencia de por qué necesito pelear, ¿para qué necesitaba pelear? Esa es la parte que la terapia hace. No es nada más modificar una conducta. No, no es como los perros a periodicazos a ver si entendemos. No. ¿Es para qué lo necesito? Porque si yo tengo una reacción de determinada forma, es porque lo necesito para algo. Necesito pelear para algo. ¿De dónde viene esa necesidad? ¿Qué estoy defendiendo? ¿O qué estoy gritando? Y esa es la parte maravillosa de la terapia. Sí. Que nos muestra lo que no vemos y que nos dice lo que no vimos.
1: Es hermosa. Y la verdad es que yo agradezco el momento donde yo llegué contigo. Porque... Además, es muy bonito comenzar a conocer otra parte de ti que no, que no veías antes. Y repito, comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista es increíble, porque te sales de esta parte de decir es que solo hay una posibilidad de las cosas, ¿no? Y me ha, me ha encantado.
0: Qué bueno, Fer. Y yo sí invito a las personas a que se den la oportunidad de vivir esta exper experiencia de la terapia. Es para mí, desde mi punto de vista, necesaria en la vida. Yo sí creo que tendría que ser algo que esté implementado incluso en la parte de la educación. No nada más el psicólogo que esté ahí para arreglar los pleitos. ¿no?
1: Para los que tienen problemas, Exacto.
0: ¿no? Es que ese es el punto. O sea, no para los que tienen problemas. Exacto. Es, tendría que ser algo que esté integrado a nuestras vidas porque es enseñarnos un nuevo lenguaje, una nueva forma de ver. No verlo como algo extraordinario, porque está enfermo, porque está mal. Tendría que ser parte de nuestra formación como las matemáticas. Porque básicamente esto que estamos hablando se llama inteligencia emocional. Si yo comprendo mi origen y aprendo a manejar la inteligencia emocional, me vuelvo una persona completa. Completa. De nada me sirve la inteligencia cognitiva. Si no tengo inteligencia emocional. Es la que nos da esa parte de trato, de entendimiento. Nos da muchas cosas. Yo sí siento que tendría que estar esta parte implementada en nuestra educación desde chiquititos. Desde chiquititos. Estoy convencida de esto. Y de verdad, para mí, es la experiencia más disfrutable. No nada más desde el lado de terapeuta no viéndolo en la vida en la vida creo que es una cosa muy bonita es una experiencia que vale la pena y de verdad que quedan todos invitados a vivirlo atrévanse tiren esos mitos vean otro punto de vista si sí es la mejor inversión que puedan hacer porque es la mejor inversión para su persona para su futuro para disfrutar de la vida y Fer, como siempre, te gracias. agradezco muchísimo estar acá. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy con este tema tan bello sobre lo que es una terapia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos que el contenido les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Y no olviden suscribirse al canal y darle manita arriba. Nos vemos pronto. Si tienen algún comentario, algún tema que les interese, escríbanos. Nosotros se los resolveremos. Nos vemos pronto.